1: Let's go! Come on. Turn it up, turn
2: it up, turn it up. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders,
1: and so much more. With Flow and Max. This is Startcast, powered by Wyra. Wir zurück, liebe Startcast Fans. Wir haben heute ein weiteres Mitglied aus der Community, nein, Residents, von den Residents, ein Vira Resident, ein Vira Resident. Resident. Mit seinem Startup sitzt er schon ungefähr ein Jahr bei der Vira, ähm, machen was ziemlich Cooles zum Thema Nachhaltigkeit und da wollen wir heute, oder? Nachhaltigkeit. Ich habe schon recht. Ich habe mir, hab mir, das schon durchgelesen, was ihr macht. Deswegen bereite dich auf die teuflischen Fragen vor, Wir <lacht> haben den Eik heute da von Kipoala und der Name ist eigentlich Programm Kipoala. Jetzt zwei Fragen schon mal. Erstens, Kipoala, woher kommt der Name? Wie wie seid ihr da drauf gekommen?
0: Ja, fange ich an. Äh, hallo auch Max. Stimmt, schön, dass du euch. da bist. Ja, <lacht> ja. Schön, dass du da bist. Grüße auch von mir. Hallo auch von mir. Flo, oh, ich esse das. Okay. Genau, ähm, ja, freue mich da zu sein. Und dass wir es jetzt äh, hier mal hinkriegen. Und ähm, ja, Kiboala äh, der Name ist in der Tat, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Tagen entstanden. Und eigentlich nur daraus, dass äh, wir zum damaligen Zeitpunkt noch einen, einen Teamkollegen hatten, der uns jetzt auch bald äh, zum Glück wieder unterstützt, aber der ähm, aus irgendeinem Grund Koalas ziemlich, ziemlich gut findet. Ich wollte ja? ja? wollt nämlich fragen, weil das Keep das
1: versteht man sehr gut, warum das Keep, warum ihr, also gehen wir gleich nur drauf ein, warum ihr Keep heißt, also irgendwas mit Keep,
0: aber das Oala,
1: <lacht> war mir noch nicht so ganz klar. Also es okay, war geil.
0: Ja, es war in der Tat dann einfach die Frage, okay, welches Tier kann man im Internet auch gegen eine Katze antreten lassen, weil die Katze ja eigentlich das oh. beliebteste Tier des Internets ist. Mhm. Und man kann dann ja so schnell Umfragen machen und da hatte er dann einfach mal... Einen Koala gegen die Katze antreten lassen oder mhm. das ist der Koala ganz gut weggekommen und da dachte man okay dann können wir den auf jeden Fall nehmen und dann sind es <lacht> natürlich auch so ganz pragmatische Sachen ne? wo findest du noch eine also mit, eine welchen, Domain. mit welchen Namen findest du noch eine .com Domain kannst du in allen Sprachen aussprechen Und genau so ist es Koala geworden Keep Dog klingt <lacht> kling auch nicht so geil <lacht> also es gab schon noch ein paar also sehr auch auch sehr phonetisch ja ja, ja, ja. Kiao.
2: Oh, Kau. Kiao Kiao
0: <lacht> also, wir können das mal mit reinnehmen für Tochtergesellschaften vielleicht, mhm. aber ich glaube. Okay. So,
1: jetzt haben wir mal geklärt, okay, wo kommt der, wo kommt der Name her? Aber magst du vielleicht so länger anreißen, was ihr denn eigentlich macht? Weil wirklich eure Idee ist super cool und sehr zeitgemäß. Und vielleicht machst du dann kurz einen Schwenk dahin, was ihr denn eigentlich macht.
0: Gerne. Also genau der zweite Teil des Namens, das Keep, ähm, das ist dann sozusagen angebunden an die entsprechende Aktion, mhm. die wir ähm, versuchen zu motivieren und zu belohnen, nämlich das Behalten von im ersten Schritt Online-Bestellung. Also ganz einfach gesprochen, wir haben ein mobiles Loyalty-Programm entwickelt, mit dem wir als sozusagen Endkonsumenten, als Online-Shopper uns dafür belohnen können, Online-Orders nicht zu retournieren.
1: Das bedeutet, grundsätzlich ist, dreht sich die Welt ja gerade so, man schaut auf Zalando und bestellt einfach wahllos, weil man ja alle Größen anprobieren will und schickt zurück. Das ist ein ziemlich, erstens mal ein ziemlicher Kostenaufwand und zweitens auch ein ziemlicher Umweltfaktor, also Umweltschädlich. umweltschädlich. Richtig? Korrekt. Genau, und da setzt ihr sozusagen an und sagt, okay, ähm, wir Menschen, wir sind alle so dämlich, wenn wir für was belohnt werden, machen wir es. Gamification.
0: Nee, also die, die Hypothese ist nicht, äh, der Mensch ist dämlich und wir müssen ihn Sind zum Besseren aber. erziehen, sondern äh, <lacht> nee, er kann halt zum Positiven animiert werden ja. und sich äh, im Endeffekt ja. fließen, sage ich mal, äh, ja, im besseren, in, in diesem Sinne, umweltbewussteren Sinne verhalten. Und es mhm. ist genau das, äh, was du beschreibst. ist, glaube ich, man, man kann dem Online-Shopper gar nicht so sehr einen Vorwurf machen, weil man natürlich einfach durch die Online-Shops ja, und durch ja. die Möglichkeiten, die geboten werden, mit 300 oder 100 Tage zurückgeben, mhm. kostenfreie Retoure, Anytime, dass man natürlich dazu animiert wird, ja, ja. einfach zu bestellen, ja. in dem Bewusstsein, dass ja. man höchstwahrscheinlich alles oder viel davon zurückschicken wird.
1: Ja, beziehungsweise, ich meine, der Online-Shop fängt, ja, äh, also fängt ja sozusagen da an, oder beziehungsweise die größte Problematik, warum Menschen das machen, ist ja, erstens mal, ähm, bietet das Internet so viele Möglichkeiten, dass die Entscheidungsfreudigkeit kleiner wird. Das bedeutet, man wird nicht direkt mit dem Preis konfrontiert, weil man auch vieles auf Rechnung kaufen kann, was ja auch schon furchtbar ist. Das heißt, im Laden wirst du ja sofort mit der Preisstruktur konfrontiert und wirst gesagt, okay, pass auf, so beim Rausgehen musst du bezahlen für die Sachen. Also, ja. wenn du es legal machen willst, <lacht> für die Langfinger unter uns. Ähm, genau, und ich meine, ich glaube, ein Ansatz von solchen Shops ist dann eben auch, zum Beispiel diese 14-Tage-Rücksand-Frist ähm, zu verpassen und dann müssen die Leute alles behalten. Ja. Das ist natürlich auch ein, ein Ding. Habt ihr da ein bisschen Konkurrenzverhalten von zum Beispiel einem Zalando oder so, dass sie dann sagen, hey, pass auf, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen unsere Leute gar nicht belohnen dafür, ähm, dass sie, dass sie weniger bestellen sozusagen. Ja, also... Es was geht ja auch gar nicht, eigentlich, eigentlich per se geht es gar nicht darum, weniger zu bestellen, es geht nur darum, smarter
0: zu bestellen. Richtig, richtig. Es ist jetzt im ersten Schritt erstmal keine, kein Programm, was in irgendeiner Form Konsumkritik oder Konsumverzicht ja. übt ja. oder propagiert, sondern es ist genau das, wie konsumieren wir und wie konsumieren wir so, dass wir nur das bestellen, mhm. was wir auch haben möchten. Also nachhaltig und dann, konsumieren. Genau, und dann auch behalten. Und ich glaube, da ist schon der Unterschied zwischen aktuell noch den sehr großen Shops, sei ja. es ein About You oder ein Zalando, dort ist einfach der Duktus immer noch, okay, ähm, CLV über alles, also wir haben lieber höhere Marketingausgaben, um mhm. dann den Kundenwert über die Lebenszeit zu maximieren. Ja unabhängig davon, was es bedeutet im Sinne der Retouren. Weil ja. dann einfach es gewünscht ist, dass jemand eher zwölfmal im Jahr bestellt, mhm. auch wenn aus zehn Bestellungen retourniert wird, ja, mhm. anstatt dass jemand nur dreimal im Jahr bestellt, aber diese drei Bestellungen halt nicht wieder zurückgehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein Mentalitätswechsel, der da ganz oben noch nicht angekommen ist. Ja. Aber genau deswegen treten wir von ganz unten mit dem Thema an, mhm. weil sich langfristig unserer Meinung diese Systematik nicht durchsetzen kann. Absolut. Also dafür ist die, die Branche zu dreckig und äh, dafür hängt dann einfach zu ja. viel dran.
1: Ja, auch der Kostenaufwand. Ich meine, was, ja. was das für ein Unternehmen bedeutet, dieser logistische Aufwand, ich meine, die könnten sich wahrscheinlich, also sagen wir es mal so, das ist ja ein, äh, eine, ich habe lange im zu meiner Studienzeit habe ich lange bei Klamottenläden gearbeitet. Und du musst ja immer so einen Forecast abgeben, ähnlich wie das ja, wie das jetzt auch bei, wenn du gegenüber irgendwelchen Investoren antrittst, musst du ja auch einen Forecast angeben, okay, wie viel wirst du denn ungefähr verkaufen und demnach bestellst du. So, jetzt haben die die Lagerhäuser voll, weil sie natürlich einen total strangen oder total verschobenen Forecast haben, weil es wird natürlich unfassbar viel bestellt. Das sind tolle Zahlen. Aber die Retourezahlen sind ja auch mindestens genauso hoch. Ja. Und das ist, ich, ich blicke da noch nicht so ganz durch. Das ist auch ein großer, ähm, kein Streitpunkt, aber das ist einfach ein großes Thema, das meine Freundin und ich haben miteinander. Weil ich halt einfach sage, bestell doch einfach weniger. Und sie sagt ja, aber ich kann es ja, also ich kann ja, ich kann ja nicht wissen, ob es mir passt und dann muss ich es halt wieder zurückschicken. Sehe ich auch absolut, absolut ein. Ja. Und das ist irgendwie so eine Krux, in der wir uns gerade befinden weil da kein ja weil da irgendwie noch dieser Link fehlt zwischen ich finde auf Anhieb meine passende Größe und auch ob es ob es ob dieses Teil gut ist für mich oder nicht also da könnte man irgendeine ja. künstliche Intelligenz entwickeln die das äh, die das die das vielleicht einfach gut macht
2: gab's schon mal mit Tübinger Startup. up ich nicht wie das hieß konntest du dich mehr oder weniger Scannen lassen, oder? Scannen lassen, aber es hat irgendwie nicht richtig... Ja, mit nichts.
0: Brillen funktioniert es ja schon. Also das, das funktioniert schon auch im Fashion-Bereich. Gibt es hier ein Münchner Startup, Precise AI, die das Stimmt. versuchen. Stimmt, ja, ja, die sitzen in Ruby. A ja, die haben im Werk 1 gesessen und jetzt sind sie, glaube ich, hier irgendwie in die Nähe gezogen. Ja, ja. Die, sind, die hatten auch einen ganz schönen... Genau, Boom. genau. Mhm. Ja, das Ding ist, dass natürlich das Problem der Retoure... Sehr ja, komplex ist, multidimensional und dementsprechend es keine One-Fits-All-Solution gibt. Ja. ja Also so diese Themen wie Fitfinder, Größenberatung sich vermessen lassen, jetzt mit Precise, das sind sehr gute Shop-Plugins, um sozusagen vor dem Kauf ja. den Kunden dazu zu befähigen, im besten Fall das Beste zu bestellen. Ja. Und das wird auf jeden Fall einen Effekt haben und man kriegt diese größeninduzierten ja. Retouren dadurch auf jeden Fall reduziert. Ja. Aber was halt dort genau liegen bleibt und das ist natürlich das, wo wir sagen, da ist unser erster Sweet Spot, ja. Ja. sind genau diese emotionalen und äh, verhaltensgetriebenen Retouren. Ja? Also dieses Mehrfachbestellen, es entspricht nicht genau den Vorstellungen. Es ist unter Umständen auch zu groß und man wird dann lieber, also man geht den einfachen Weg, es zu retournieren, anstatt einfach mal genatscht zu werden und darüber nachzudenken, hey, wenn es dir so gut gefällt, dann gib's es doch zum Schneider. Ja? Mhm. Also es ist ja jetzt kein Problem, eine Hose mal zu kürzen. Mhm. Also das sind äh, Themen, es wird immer eine komplementäre Lösung sein mhm. müssen, die viel sozusagen mhm. beinhaltet. Man muss Shop-integrierte Lösungen haben und muss man muss in irgendeiner Form eine mhm. nachgelagerte Lösung haben, die dann sozusagen den Kunden dann nochmal mhm. ein bisschen in die Verantwortung nimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste für uns, was aktuell noch verloren gegangen ist, nämlich einfach dem Hebel des der Positivwirkung einfach wieder diesem Online-Shopper ja. zurückzugeben, weil ja. er sagt sich so, ja, also, ihm wird ja suggeriert, die Retour ist kostenfrei. Mhm. Das absolute Krux ist, ja, weil ja. sie halt, wie du es schon gesagt hast, Max, für weder den Online-Shop kostenfrei ist, sondern halt auch eingepreist. Ja, mhm. also wir alle zahlen im Endeffekt die Retouren der Hochreturnierer mit. Das ist einfach über, auf dem Produktpreis draufgelegt. Und wie gesagt, diese, diese Umweltkomponente, die man genau. per CO2 mit dem Rücktransport und genau. so weiter, ja. unabhängig vom Verpackungsmüll, auch nochmal extra quantifizieren kann. Das wird dem Online-Shopper nicht gesagt und wir ja. sagen, okay, du kannst selber positiv darauf einwirken. Und wie ja.
1: macht ihr das? Aber das ist, aber das ist grundsätzlich auch ein Wording-Thema. Das ist so schlau, ja. dass du das ja. sagst. Ähm, habe ich einen guten, so, so ein Blinkist, äh, habe ich mir angehört, wo, wo es eben auch um Klima, ähm, Klimawandel geht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, hier auch im Podcast, dass, ähm, dass wir viel zu Dinge, die uns unbequem die unbequem sind, verniedlichen wir meistens, vor allem in der deutschen Sprache. Wir sollten niemals Klimawandel sagen, weil Klimawandel klingt extrem positiv. Ja. Klimawandel klingt doch ist doch toll, es sich was. Ja. Wir sollten Klimakatastrophe sagen, weil dann versteht jeder, hey, Moment mal. Sorry, also wie Katastrophe? Das es wird wärmer, aber ich finde ja wärmer toll, wie was meinst du mit Katastrophe und ähnlich sollten wir das auch mit dem ähm, Versandkostenfreies zurückschicken machen. Ja. Ja. Es ist ja nicht versandkostenfrei. Richtig.
0: Du trägst es nur nicht als genau. Konsument in den ja. meisten Shops. Ja. ja.
1: Genau. Und wir sollten es vielleicht umweltschädliche Retoure nennen.
0: Es, ist, äh, es kann an so vielen Punkten so einfach ja. sein, also Flo, bevor ich auf deine Frage äh, zurückkomme, es kann in so vielen Punkten eigentlich schon so einfach sein, genau das zu sagen, ich lege nicht das returnlabel mhm. bei, sondern sage einfach, lieber Kunde, du kannst retournieren, aber du musst halt einen Teil der Kosten oder die Kosten selbst tragen. Das hat Sofort einen Effekt auf die ja, Betonquote. Ja. 50 50 Cent reichen ja, teilweise schon aus. Ja. Aber die Angst ist so groß, dadurch, dass du oftmals natürlich ein Produkt hast, was der Shop, ja. äh, der der Shopper spielend einfach auch woanders erwerben kann, ja. dass die Kunden abwandern. Deswegen ja. spielen die ja. kleinen und mittleren Shops dann meistens dieses Spiel mit, der kostenfreien Retore, ja. obwohl jeder weiß, dass es sofort einen Effekt hätte, wenn ich es anders gestalten würde. Ja. So, ähm, jetzt
1: kannst du gleich auf seine Frage eingehen. Jetzt haben wir mal. Den, den für alle Zuhörer, der Max kapert diesen Podcast gerade. Ja, Weil du gesagt hast, dass du so schlecht drauf bist.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Lass dich nur ein bisschen warm werden.
2: Ja. Okay.
0: Mach äh, den Motor nein, an. Nein, ich
2: spreche ja für die Zuhörer. Ich, ich habe auch. super viel geredet. Ja, aber für mich was geht's, macht Tipuala. Genau, das Boom, wollte ich gerade. das wollte wir
1: die Facts. Exakt, genau. Das, das wollte ich auch gerade. Gut, das, schau, wir haben einen Link. Das, das mich mal ausreden lassen. Jetzt okay. wollte ich sagen, jetzt haben wir das Problem ermittelt, wo ihr quasi angreift. Das heißt, ihr habt das erkannt, ihr habt gesagt, okay, das kann doch einfach das kann nicht wahr sein und lass uns da einfach einen, und da sind wir wieder beim dummen, äh, da sind wir eigentlich wieder beim dummen Konsumenten, gar nicht bös gemeint, ich bin ja selber so ein dummer Konsument, dass man da ein Business Case draus macht. Ja. Dass der Mensch nicht schlau genug ist, in Anführungsstrichen zu sagen, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht versandkostenfrei. Also selbst wenn es mich nichts kostet, halt das kostet das Steuern, kostet das, kostet den ja irgendjemanden das, was, ah, natürlich fördert wieder Jobs, so, jetzt haben wir die Problemstellung und jetzt greift ihr an und jetzt erzähl mal, was macht ihr?
0: Genau, also ganz einfach gesprochen, wie machen wir das? Es ist ein Loyalty-Programm, das heißt, du kannst theoretisch wie bei einem, also vergleichbar mit einem Payback für deine Einkäufe, ja. Punkte sammeln. Das ja. ist die Grundsystematik für dich als Online-Shopper. Weil wir sagen, ähm, also das macht es natürlich quantifizierbar und erfassbar und auch vergleichbar und du kannst diese Punkte dann grundsätzlich nutzen, also dich dann im Endeffekt am Ende der Kette auch für dieses Umweltbewusstsein und das Retourenarme Shoppen belohnen, indem du wieder in den Shops einkaufst und dann einen entsprechenden Gutschein dafür bekommst. Das ist dann den offen gelassen im Bereich Fashion ist das nur für die Partnershops natürlich möglich? Also du wirst nur sichtbar dann als Partnershop. Ja. Es gibt dann aber noch zusätzliche grüne Alternativen, so mhm. nennen wir es mal. Also sei es im Falle der Mobilität, dass du irgendwie dein Fahrradabo von Swap jetzt den ersten Monat umsonst kriegst mhm. oder eine Deutsche Bahnfahrt mhm. oder sowas. Also da versuchen wir sozusagen das Umweltbewusstsein in den Einlösemöglichkeiten wieder dahin mhm. zu steuern, dass das auch in unserem Sinne nachhaltig ist. Und das Wichtige ist aber, und die Vergleichbarkeit oder die Abgrenzung zu einem Payback zum, zum Beispiel, ist, dass wir nie den Kauf per se belohnen, sondern die CO2-vermeidende Aktion damit. Mhm. Also das ist dann auch das, was langfristig sehr interessant wird. Wir sagen immer, okay, du kriegst nicht jetzt für den Kauf per se einfach die Punkte, wie das bei den ganzen anderen Programmen so mhm. ist, sondern für das CO2-vermeidende nicht retournieren. Und wie funktioniert das? Indem wir sozusagen, wenn der Shop angebunden ist, ja. per Plugin, also wenn es ein Shopify-Shop ist, Shopware-Shop, also die sind ja oftmals auf entsprechenden Plattformen, für die wir ein Plugin entwickelt haben, mhm. dann sind die mit uns verknüpft. Mhm. Und wir können natürlich den Einkaufenden, wenn er in dem entsprechenden Shop ordert und das bei, und bei uns Mitglied ist oder Mitglied wird, dann können wir sozusagen durch diese erfasste Order auch immer genau über das Plugin prüfen wird retourniert oder nicht. Mhm. Also und das
1: dauert sozusagen
0: eine gewisse Zeit. Ähm, genau.
1: Gegebenenfalls in irgendwelchen Shops, die 100 Tage Rückgabeziel haben. Würde das 100 Tage dauern oder 101 Tag dauern, bis ihr quasi erfassen könnt, okay, ist nicht zurückgegeben worden ähm, und jetzt kriegst du die Richtig, Punkte.
0: richtig. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das ab Tag 80 nicht mehr passiert. Aber ja. es ist genau, wie du beschreibst, in also du bekommst die vollen Punkte in Abhängigkeit mhm. des Rückgaberechtes. Und das ist aber ganz interessant zu sehen, weil wir auch dort dann einfach schon anfangen, mit gewissen psychologischen Effekten zu spielen. Mhm. In dem Sinne ist es der sogenannte Endowment-Effekt. Das mhm. heißt, du äh, schätzt etwas höherwertig ein, wenn du es bereits besitzt, als wenn du es irgendwann besitzen wirst. Mhm. Das heißt, wir stellen natürlich direkt die vollen Punkte in Aussicht und der Nutzer ist dann, dazu angehalten oder motiviert, diese Punkte nicht wieder zu verlieren, weil mhm. er dann vielleicht noch retournieren muss. Ja, ja? Ähm, Das ist sozusagen dann im Prinzip, dem man sich bedient. Mhm. Ist es vorher schon klar, was man kriegen kann, oder
1: kann man sich auch, auch irgendwelche Ziele hinsparen? Das bedeutet, ich habe äh, kriege jetzt für die Retour
0: 20 Punkte und bei 100 Punkten gibt es, weiß ich nicht, 25 Euro-Gutschein oder ähm, Das also grundsätzlich oder, äh, ja. die das Nicht-Returnieren als Punktewert ist sozusagen festgeschrieben Ja. und es ist auch festgeschrieben, was es gibt, äh, grundsätzlich, was du, du siehst sofort, was du dafür bekommst. Ah ja. 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 Und was du, aber welche Möglichkeiten du hast und das ist dann das Thema, dass man natürlich hier versucht, gewisse äh, Engagement-Features mhm. sozusagen auszuspielen und so diesen Community-Gedanken sozusagen wesentlich mehr zu spielen, ist, dass du dir auch immer extra Punkte verdienen kannst. Also du kannst zum Beispiel jetzt als Community anbieten, Challenges teilnehmen, ja. indem wir sagen: Okay, wir schaffen es jetzt gemeinsam, alle die daran teilnehmen, im Monat März unsere Gesamtretonquote unter 10% zu halten. Ah, ja So, wenn du daran teilnimmst und dieses Community-Ziel erreicht wird, mhm. hast du da nochmal ein paar extra Punkte. Ja, ist ja geil. Ja.
1: Da fällt mir sofort ein. Cool. Ja. ja, das ist also wirklich cool. Fällt mir sofort ein, hätte man, also kann man, ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, aber tendenziell kann man das, könnte man das jetzt auch super anwenden. Ähm, rein politisch gesehen ist es jetzt gerade eine ziemlich schwierige Zeit, sage ich jetzt mal. Ähm, für viele unserer Zuhörer bestimmt auch einfach ein Downer. Und ich sehe gerade unfassbar viele Spendenziele. Und es wäre eigentlich, wenn du sozusagen nicht nur den grünen Gedanken hast, sondern halt auch so einen, ja, so einen ja einen Hilfegedanken oder einen Hilfsgedanken mit in euer Programm einbauen würde, dass man sagt, okay, pass auf, jetzt in der Zeit spenden wir von Allah, wir spenden irgendwie. Ähm, wir können eure Punkte spenden und de, das umwandeln in. Und das ist ja auch sowas, wo ich sage, also wenn man da sowas publiziert, ja. da hilft man nochmal einen Schritt mehr. Also keine Ahnung, ob ihr das schon macht, aber wenn nicht, <lacht> könnt ihr mal drüber nachdenken. Weil das ist was, da habe ich gestern ähm, in der Vorbereitung drüber nachgedacht. Wenn ich mal so, es würde die Leute ja wahrscheinlich noch mehr dazu anhalten, ihre Sachen einfach zu behalten, die Punkte zu verdienen und zu sagen, Okay, und los. Und dann kann man die Shops auch noch einbinden und sagen, okay, wo ist denn gerade Not an Mann? Ähm, vielleicht jetzt gerade haben wir die Wintersachen reduziert, ähm, wir spenden einen Teil unserer Wintersachen, die wir halt auf Stock haben, auf Lager, um die Lager leer zu machen, halt wirklich irgendwie da und finanziert wird das ja. durch die Punkte und wiederum auch wiederum finanziert wird es das dadurch, dass die Leute das Zeug nicht zurückschicken.
0: Also erstmal Chapeau Max, sehr sehr <lacht> guter Gedanke. Hat äh, für uns selber ein bisschen länger gedauert, bis wir den mit aufgegriffen haben. <lacht> Aber es gibt ihn in der Tat schon. Ja geil. Also wir haben vor Ingo. vor ich weiß nicht ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war sozusagen in unsere jetzt Instagram Community. Das ist natürlich für uns äh, aktuell noch mit einer der besten Möglichkeiten um mit der Community zu kommunizieren. Dort genau die Frage gestellt. Okay, wollt ihr die Möglichkeit haben eure Punkte teilweise zu spenden ja. und wenn ja, wofür? Mhm. Also dann wirklich auch zu sagen, okay, was ist jetzt eine, äh, das kann man dann wie so ein Spendenkarussell machen, was ist jetzt für diesen Monat das Thema, dem wir uns widmen wollen? Mhm. Die Community sagt, das wäre gut oder es mhm. wird drüber abgestimmt und dann können wir das sozusagen aufmachen und dann wirklich einfach den Punktewert in den Cent-Euro-Wert sozusagen transkribieren und dann geht es auch. Fantastisch. ja Das ist ja wirklich mega. Sehr gut. Also es ist noch, ist auf jeden Fall jetzt natürlich genau, du sagst es mit dem weltpolitischen Twist, den es gerade nimmt, äh, glaube ich, die Entscheidung fällt dann jetzt gerade auf jeden Fall einfacher, was man da forcieren sollte. Total. Ich meine, letztendlich kann man ja auch
1: Shops, Shops spezifisch auch immer mal gucken, woran man spendet. ja Also, ähm, äh, so, ist ein größerer Aufwand, aber jetzt gerade ist es halt relativ klar und es gibt ja auch manchmal so klare Ziele. Es gibt halt auch Menschen, die Zielgerichteter ihr Geld spenden wollen, aber ich finde ich finde es das gut, dass ihr die Community mit einbaut. Das ist immer ein Faktor, mitbestimmen zu können ja. bei einer bestimmten Bewegung. Ich finde ich finde, wie gesagt, ich finde euer Produkt klasse. Vor allem, weil es eben nicht den Aspekt fördert, nicht zu konsumieren, sondern nur richtig zu konsumieren, also quasi eine Weiche zu stellen. Sehr gut. Florian, hast du jetzt im ersten Teil noch Fragen?
2: <lacht> Max versucht mich an Bord zu bringen. Nein, ich habe gerade auch über die weltpolitische Situation nachgedacht und irgendwie mich hat es auch runtergezogen. Aber so ist es. Nee, ich habe keine Fragen. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, wie seid ihr drauf gekommen?
0: Gute Frage. Meine Ex-Freundin. Also, es ist natürlich aus eigenen Beobachtungen geboren, ja. ganz klar. Ähm, Aber sehr smart beobachtet. Ja, also. Ich meine, wir sind alle, wir drei als jetzt Gründerteam, äh, wir sind alle grundsätzlich branchenfremd, also es hat jetzt keiner vorher in einem Lager gearbeitet ja. oder irgendwie im Shop, aber natürlich hat man jeden Tag die drl wagen in der Straße gesehen und ja. hat natürlich am eigenen Verhalten und bei Freunden und Familien mit, einfach mitbekommen, wie das so funktioniert. Ja. Und für mich war es selbstverständlich, dass das ein kein Feature vom Online-Shopping mhm. ist, also Du hattest eben das Beispiel mit, ich muss doch auch mal was anprobieren können. Absolut, das ist ein Feature. Ja? Also mhm. man muss wirklich im Online-Shopping die Möglichkeit haben, wenn etwas nicht passt, wenn etwas defekt ist, das zurückzuschicken. No matter what. So kann man dann ja. die Möglichkeit nutzen, dem Shop zu sagen, warum genau. Daraus lernt man, ist auch alles mhm. machbar und kann man auch sozusagen über die App incentivieren oder wir incentivieren das auch wenn dann mal retourniert werden muss. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Retouren per se in der jetzigen Ausgestaltung ein Bug für uns. Mhm. Wir haben gesagt, okay, das, den muss man irgendwie lösen. Und dann ist es auch weitergedacht, auch einfach ein Thema der Selbstwahrnehmung und ja. wie man so durchs Leben schreitet. Und ich habe das mit irgendwie Strava gemerkt für die sportlichen Aktivitäten, wie hooked du bist, wenn du irgendwie in einer Community agierst, wenn du ja. dich mit deinen eigenen Leistungen irgendwie vergleichst, besser werden willst ja. und ja, dich einfach ja. socially rankst. Ich meine, wir sind soziale Wesen und das ist ein Riesenhebel, um irgendwie einen positiven Effekt ja. zu haben. Gerade im Sportlichen. Ich meine, da, da, da merkt man es
1: ja total. Ich finde es auch bei der Apple Watch ist es so. Ähm, du hast so verschiedene Möglichkeiten, dich gegenseitig zu loben, zu pushen. Du siehst immer, wo der andere steht. Das ist immer ein kompetitives War. Ja. Also sehr kompetitiv. Aber kompetitiv fordert, fördert dich ja auch selbst irgendwo. Also es ist ja auch immer ganz geil, sich mal mit anderen zu vergleichen und auch einen Downer dann zu haben, wenn man mal nichts gemacht hat und so. Dass das auch toxisch sein kann, braucht man nicht drüber reden. Aber ich finde das gerade bei der Apple Watch, finde ich es irgendwie geil, weil vor allem meine Community, in Anführungsstrichen, was meine Familie ist, <lacht> die loben sich immer gegenseitig. Ja. Das ist super geil. Du kriegst dann, wenn du einmal Sport gemacht hast, dann wird es allen angezeigt. Die einem dienen schlechtes Gewissen, aber schicken dir trotzdem
0: irgendwie, weiß also ich nicht, Kudos. Ja, ja, genau. Ja, 100 Prozent und uns hat das irgendwie in diesem Konsumbereich gefehlt. Ja. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir es.
1: Das wäre natürlich auch geil, wenn ihr für eine, wenn ihr das irgendwann mal so weit treibt, dass ihr quasi ähm so ein, wirklich wie so ein Versandprogramm, da könntet ihr mit der Telefonica zusammenarbeiten. <lacht> ein SMS-Versand habt für jeden Tag, wo quasi nichts zurückgeschickt wird. Das ist immer der, der Konsument, seine so Handynummer hat Daten für euch, super. Und die kriegt dann, der kriegt dann eine SMS, wo so, hey, noch zehn Tage, du hast noch nichts zurückgeschickt, mega geil, zack. Heute hast du das und das gespart an CO2, weiß ich nicht, fände ich mega.
2: Unsere Retourenquote ist sehr niedrig. In der Telefonica?
1: Leute, Nein, ich meine mit der
2: SIM-Karten und
1: Nein, this. mit der telefonika zusammenarbeiten im Sinne von, das muss ja versendet werden ah, von irgendwem.
2: Ja, das können wir machen. Mit der <lacht> SMS <lacht> Sign here. Ja. ja, so, er es gesagt. <lacht> okay. Nora, wenn du das hörst, der Business Case ist offen. <lacht> <lacht> Willst ja. du deine wer wie was fragen stellen?
1: Ja, das mache ich jetzt. Geil. Du hast eben gerade schon gesagt, ähm, ihr seid zu dritt. Ihr seid alle drei Quereinsteiger, mhm. oder? In dem, also, ist meistens bei einem Startup so, dass man irgendwie eine Idee hat und vor und wenn es eine neue Idee ist, dass man das natürlich noch nicht gemacht hat. Wie viele Leute seid ihr denn gerade bei Kiboala? Genau, drei Gründer äh,
0: plus aktuell vier Werkstudentinnen, also Werkstudentinnen, ähm, haben wir verstanden. vor allem im IT- und jetzt Marketing-PR-Bereich, nice. haben aber jetzt endlich diesen Meilenstein gerissen, dass wir jetzt mit... Äh, unsere Anschubfinanzierung jetzt auch wirklich Leute einstellen können. Mhm. Das heißt, ich denke mal, innerhalb des nächsten Monats wird hier ein bisschen voller, so voll Sehr ist gut. in der Weira als Team Keepala werden darf mhm. und ähm, ihr, habe jetzt Teamaufbau. <lacht> vier bis sechs. Vier bis sechs. Ja, also das ist gerade genauso jetzt Nein. dann das Ziel für die nächsten Wochen, vor mhm. allem im Vertrieb und Data Analytics Leute einzustellen.
1: Sehr gut. Also sagen wir mal, ihr seid so. Zwischen drei und sieben Personen. Genau. Okay. Genau.
0: Ähm, wann habt ihr gegründet? Juni 2021. Also genau, jetzt ähm, Jetzt ein Jahr. Brand ja. new sozusagen. Brand, Brand new. <lacht> aber ja. die Idee gab es schon vorher. Genau,
1: also wir sind ah, okay, das heißt, ihr hattet die F habt Firmengründung war letztes Jahr. Richtig, richtig. Aber grundsätzlich das zählt ja auch. Ja. Zählt auch, ja. Genau,
0: grundsätzlich ein Jahr länger. Äh, also so Sommer 2020 mhm. ähm, bin ich hier für das Thema dann nach München gezogen. Und Von äh, wo? Mainz. Aus Dresden. Äh. Genau. Das hört man doch. Boah, Sehr sympathisch. Wenn, wenn ich es
2: jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht gehört. So ist mein Ohr nicht geprägt. Ja. Ich kenne nur den Einspruch. Leipzig, Dresden, Halle, Fußballkrawalle.
0: <lacht> ist was dran, ist was dran. Ja, ähm, genau, also right. grundsätzlich äh, grundsätzlich äh, seit Mitte 2020 in der Konzeptionierung und dann sozusagen mit den ersten auch potenziellen Shops reden, mhm. aber dass es dann so richtig losging und wir einfach gesagt haben, okay, jetzt wird das irgendwie auf rechtlich richtige Füße gestellt.
2: Ja. Seid ihr jetzt eine GmbH? CC. Wow, ihr seid,
0: cool. Ja. jetzt seid ihr richtig im Start. Ja, auf jeden Was Zeit. ist deine Rolle? Meine Rolle ist genau das Thema Business Development und Vertrieb und so ein bisschen Spokesperson. Da bist du hier richtig. Ganz genau, deswegen sitze ich gerade hier. Aber was ist dein Titel auf der Visitenkarte? Also auf, auf, Sales, auf, der, auf der letzten Stand einfach nur Co-Founder. Also ich bin aktuell auch eingetragen als Geschäftsführer, Ja, ja. Ähm, aber... Ja, wir, ja, wir, wir streiten uns oder wir, wir kümmern uns nicht so sehr um Titel, wenn wir sehr uns gut. ehrlich sind. Sehr gut. Das ist ja. einfach nur so eine Wer-wie-was-Frage ja, von uns. Ja.
1: Dann eine ein bisschen prekärere Frage, da musst du nicht drauf antworten. Ich ähm, habe es jetzt mittlerweile schon umformuliert. Was ist denn euer Umsatzziel dieses Jahr? Reicht stellig?
0: Ähm, Siebenstellig. Nee, das, da das also da muss ein großer Kunde für fallen. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall fünfstellig. Wir machen erste Umsätze. Ich denke, das ist schon sehr gutes Signaling für die Phase, in der wir uns ja. befinden. Und wir haben auch keine Churn eigentlich, was Pilotkunde zu zahlenden Kunden angeht. Das ist auch immer sehr wichtig fürs Vertrauen. Mhm. Also die Mehrwerte, die wir uns versprechen und auch einem teilnehmenden Shop versprechen, die treten dann auch ein. Mhm. Und genau, Zielstellung ist ein sehr, guter, sehr, sehr guter fünfstelliger Wert.
1: Gut, nice. In deinem Blog kommt ja. er. hat schon was angerissen.
0: Er hat schon ja, gesagt zur
1: so ja.
2: Finanzierung. Sie haben schon, er hat es Anschub genannt. Hast, habt ihr also eine Seed-Finanzierung
0: gemacht? Ich glaube, aktuell zählt es von der Größenordnung eher als Pre-Seed-Finanzierung. Pre das hat sich ja alles ein bisschen verschoben. Habt ihr was veröffentlicht? Also kannst du darüber sprechen oder nicht? Wir haben noch nichts veröffentlicht. Einfach. Also es ist über den Convertible-Konstrukt, deswegen ist ja jetzt dann ja. das Thema mit Handelsregister und alles, was dazu kommt, dann erst in der anschließenden Zitronen-Thema. Ja. Ja. Aber es ist ähm, ein schöner sechsstelliger Betrag und äh, der uns jetzt erstmal da einfach ein bisschen Firepower verschafft. Und was für uns eigentlich noch wichtiger ist eigentlich als die Summe, ist, dass es alles Branchenexperten sind. Sehr gut. Lasst mich
2: hier kurz einhaken. Ich glaube, jetzt sind zwei Sachen gefallen, die ähm, Erklärungen fordern. Also Ganz am Anfang hast du CLV gesagt, das ist der Customer Lifetime Value. Das heißt, wenn man den Kunden einmal geworben hat, das kostet Geld. Meistens, ja. Und diesen, Erwerbe, diesen diesen Customer Acquisition Cost, denen stellt man dann den Customer Lifetime Value gegenüber. Also der Wert den Kunden, solange lange bei einem Kunde ist. Mhm. Und äh, das haben wir vorher gesagt. Und jetzt hast du das Wort Convertible, glaube ich, benutzt. Stimmt. Wandeldarlehen. Stimmt. Convertible Low Note ist das Gleiche wie Wandeldarlehen. Und was das ist, ist ein ähm, Vertrag, wo man Geld von einem Investor bekommt. Aber das Geld bekommt man zunächst einmal als Fremdkapital, als Darlehen, als Kredit. Und erst bei der nächsten Finanzierungsrunde wird es im Normalfall dann zu Eigenkapital umgewandelt. Das heißt, dafür bekommt der Investor dann Plötzlich. Anteile an der Firma und gibt dafür Geld. Er kann aber auch unter bestimmten... Die Voraussetzungen sind jeweils unterschiedlich. Es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit, wenn bestimmte Trigger-Events, also auslösende Ereignisse einlösen, dass der Investor dann sagen kann, nein... Ich will gar nicht vom mein Darlehen in Eigenkapital wandeln, sondern ich will, dass ihr das Darlehen plus einen bestimmten Prozentsatz zurückzahlt. Das ist in schnell ein Wandeldarlehen oder ein Convertible Loanout. Sehr gut zusammengefasst.
1: Das muss immer eine Person sein oder kann
2: das auch eine Bank sein? Genau. Die Banken machen selten Convertible Loanouts, weil sie selten in Startups investieren, ja. aber könnte theoretisch jede... Äh, jede juristische oder natürliche Person, soweit ich das verstehe, kann ein Convertible loan, note ein Gut. Wandeldarlehen ausgeben.
0: Genau. Ja, und hat halt natürlich einfach jetzt in dieser Early Stage einfach eine schöne Flexibilität. Man muss nicht gleich zum Notar damit. Ja. Ähm, man lässt diese Gespräche über eine Unternehmensbewertung noch ein bisschen offen. Und ähm, ja, man ist einfach schneller da dabei irgendwie dann... Cash in the Tash zu haben. Ja, das stimmt wohl. Ja.
2: Für den, für den, für den Investor, wenn wir kurz da bleiben, wenn das die Leute interessiert, weil ich scheint euch zu interessieren, dann können wir da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Das ist sehr interessant, äh, was Ike äh, gerade gesagt hat. Es ist Unternehmensbewertung ist halt gerade keine Diskussion. Das ist für den Investor natürlich auch schön, hm. äh, nicht schön, nicht schön. Eigentlich ist es für den Investor nicht schön weil er dann später, wenn die Firma mehr ist, wahrscheinlich ein paar Prozent weniger für sein Geld bekommt, bekommt ja, aber ja. meistens lässt er sich, vielleicht nicht meistens, manchmal lässt er sich auch dafür einen Discount dann in den Convertible Loan Note schreiben, dass er nur ähm, 70 Prozent des Werts dann zahlen genau. muss, also es gibt für alles Möglichkeiten, aber ich will nur sagen, da ist schon auch viel, also das ist ja. halt auch wirklich ein anderes Instrument als ein direktes Investment. Genau, cool. Ihr wollt jetzt, hast du erzählt, anschieben, Ihr wollt Leute heiren, ihr wollt wahrscheinlich ein bisschen Marketing machen, B2B-Marketing ja. ist auch oder Sales. Ihr wollt
1: Festangestellte haben, weil mit nur mit Werkstudentinnen ist ja. es auch nicht ganz so einfach. Ich meine, ihr ja. habt ihr 20 Stunden die Woche, das ist äh, die die Hälfte der Manpower, die ihr haben könntet, denn Semesterferien, das Doppelte, aber trotzdem, die Manpower ist einfach eine andere. Von der Erfahrung her, ähm, will jetzt keinem Student in zu <lacht> Studierenden. Keine, keiner studierenden Person zu nahe treten, aber meistens ist die, eben wie du das auch gesagt hast, der, euer Investor ist ja auch quasi jemand, der nicht nur Geldgeber, sondern auch Ratsperson ist. Und das ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man sich Profis einstellt und das nicht nur in studierender Form, ja. sondern eben auch als als Manpower 40,
2: 50, 60 Stunden die Woche. Genau. Und gibt es schon Pläne für eine nächste Runde? <lacht> Habt ihr das schon genau ausgeplant, wie lange das Geld reicht, was ihr dann machen wollt? Ich weiß, dass Tiag, euer
0: CFO, ja eher versiert ist in diesen Dingen. Ganz genau. Der hat den Plan, aber ich kenne ihn zum Glück. <lacht> <lacht> also ja, die wissen, wie lange wir jetzt Geld haben. Es ist auf jeden Fall jetzt erstmal so die Klasse, klassische Runway, ne? Zwölf bis 18 Monate. 12 bis 18 Monate. Ähm, mhm. Unabhängig von den Umsätzen natürlich, die man macht. Also das könnte das natürlich. Also. Schafft einfach dann noch ein bisschen mehr Puffer. Und dementsprechend geht es aber schon darum, dann in einem halben Jahr dann mal wieder mit den Seed-Investoren, mhm. mit denen man noch so aus seinen auch vergangenen, vergangenen Profession noch äh, irgendwie gut ja. im Kontakt steht, dass man da einfach wieder ins Gespräch kommt und dann natürlich auch jetzt eine klassische seed im, Sehr hey, cool. Die quasi jetzt
1: gesagt ich. haben, hey, wir warten noch ein bisschen, wir schauen genau. uns noch ein bisschen an. Ich meine, klar, euch gibt es jetzt in Anführungsstrichen noch kein Jahr. Das Produkt ist klar, ihr, du kannst es gut pitchen, aber das reißt, reicht ja meistens noch nicht aus, dass es äh, wirklich große Investoren dann gibt und dann, ähm, wird ne, ja, ich würde ja. auch eher sagen so halbes Jahr. Ja. Dann habt ihr noch mal ein paar mehr Zahlen. Das ist ja das, was die Leute dann sehen wollen.
0: Genau. Traction. Ja, Umsatz. also die Grundsteine für die Skalierung sind alle gelegt und mhm. äh, ist ja natürlich für so eine, äh, einfach durch diese Möglichkeit, das über Shop-System-Plugins abzubilden, mhm. ist natürlich auch einfach eine Integration eines Shops. Ja. Irgendwann in dem Perpetuum mobile, ja. Also wenn ja. du einfach auf einem gewissen Plugin schon <lacht> fünf, sechs Shops äh, integriert hast ja. und ja. Äh, dann auch einfach du alle Vorteile anhand der entsprechenden Daten nachweisen kannst, dann natürlich die nächsten fünf, sechs einfacher. Ja, ähm, so ist es. Und jeder dann größere Shop der fällt, ja. ähm, dann ist natürlich. Okay. Okay. Darf ich fragen, wer schon bei euch mit angebunden
1: ist? Welche Shops? Also äh, Namen nennen? Kannst ja, kannst ich, ja. Kann's ja eh rausfinden. Man muss kann jeden auch. Shop durchklicken. Ich, ich, sag,
0: ich sag nicht alle. Ähm, äh, genau, also man äh, findet es auf unserer Webseite oder wenn man natürlich die App nutzt sind sie dort sozusagen ja auch vertreten. Es sind aktuell 13 Shops, vorrangig so im Fair-Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, also klassisch, was man schon kennen kann, ist ehrlich Textil, Wunderwerk. Jetzt auch Love Loveco, die so ein bisschen wie Avocado-Store funktionieren, also als Marktplatz nur für ähm, nachhaltige Mode. Und dann aber auch so ein klassische Streetwear-Shops. Okay, genau.
2: nice. Und das heißt aber, wenn Amazon morgen mit euch arbeitet, braucht ihr in einem Jahr kein Geld mehr.
1: Was heißt denn, <lacht> was heißt denn da braucht ihr jetzt dann richtig viel Geld, um es genau. zu entwickeln? Ja,
2: ja, genau,
0: genau, genau. Aber dann in einem
1: Jahr könnt ihr das Ding verkaufen oder habt es dann schon verkauft. Vielleicht also die in Investoren
0: müssen jetzt schnell sein. Die, also das wird nicht passieren, dass wir jetzt innerhalb <lacht> von einem Jahr genau das machen, was man machen könnte oder skizzieren, was du jetzt skizziert hast. Da wäre auch, glaube ich, Amazon auf jeden Fall der... der der, der falsche Kunde, ich glaube, ist die davon wegrücken, dass der Kunde nicht alles machen darf und auch die Waschmaschine nach 60 Tagen mit einem kleinen Kratzer dann doch irgendwie zurückschickt. Also bis sich da was äh, ändert von der Mentalität, wird ein bisschen länger dauern.
1: Amazon ist ja auch ein Markt da sind ja auch viel zu viele Player mit drauf die alle unterschiedliche Begaberechtlinie ja. Richtlinien haben irgendwie also
0: also der Kunde ist natürlich höchst relevant weil äh, die glaube ich persönlich Returnquoten haben die äh, auf jeden Fall was machen kann ja. aber äh, es ist, ist für uns auch einfach jetzt wenn es um die ersten den ersten Großkunden geht jetzt auch nicht das Number One Target ja, ja und ähm, also wir haben sehr, sehr, auch unabhängig von Fashion sehr, sehr viel vor, mhm. weil man, glaube ich, das Thema CO2-vermeidende Aktion, die mit dem Konsum verbunden ist, mhm. auf ganz viele andere Verticals ähm, noch übertragen kann. Tragen kann. Ja. ja, Also ich meine, jetzt kannst du ja, wenn, wenn du nicht in einem Partnershop bestellst, sondern bei Zalando zum Beispiel, kannst du ja das Returnlabel erfassen und äh, sozusagen auch damit Punkte sammeln. Also es ist ja jetzt gerade nicht nur für die teilnehmenden Partnershops, sondern du kannst alle Online-Bestellungen eigentlich abbilden. Und natürlich können wir dann genauso irgendwann die Möglichkeit aufmachen, äh, deinen Kassenbon zu scannen. ja, Und dann kriegst du für den Teil daran, was da irgendwie regionale und Bioprodukte sind, äh, kriegst du auch Punkte. Also du kannst ja dieses Thema, was ist die CO2-sparendere Alternative in ganz vielen Konsumbereichen sozusagen mhm. triggern mhm. und motivieren. Und von daher... Äh, dann freue ich mich, da lieber noch ein bisschen äh, weißt, Firepower was und Geld wäre, zu bekommen, um das zu Ihr
1: könntet eine, eine Währung machen, den Keepcoin. <lacht> Keepcoin, auch geil. Und, dann, und damit dann den, den Bezahlsystem und zwar ähm,
0: überall. Die, Die äh, gibt schon, schon noch ein paar Möglichkeiten, um sich geil. nach vorne und nach hinten zu integrieren. Ja, wie gesagt, super. Cool.
2: Oh, perfekt, der ja, auch Übergang. Denn die nächste Frage ist immer Produktfrage. Ihr seid mit eurem Produkt so gestartet, wie es jetzt aussieht? Oder musstet ihr mal pivoten? Was sind so die großen Umbauten, wo ihr gedacht habt, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weißt du das? Sehr ja, er schwitzt, Eich ja,
1: Sehr guter Punkt. Ähm, wir sind perfekt gestartet und haben nichts umbauen müssen.
2: <lacht> genau, wir sind einfach perfekt und
0: werden es immer so bleiben. Deswegen Und, wenn, ähm, und...
2: Was ja auch seid, ist ähm, Humble. Ja, ja humble, genau, ne? wie, ja.
0: Man, wie man gerade gemerkt hat. Ja. Ähm, das war ja ich, das gesagt Also hat. bisher muss man sagen, die Grundhypothesen und welche Produkte wir dafür brauchen, also das heißt App, um es für den Online-Shopper mhm. einfach zu machen und Verbindung per Plugin, um es für den Shopbetreiber einfacher zu machen, das funktioniert. So, dann mussten wir uns auch nicht in irgendeiner Form umstellen, Features dazu bauen, Features weglassen. Ich glaube, was, also von daher, das beantwortet erstmal die Frage, dass Punkt. wir nicht pivoten mussten und äh, da auch gute Dinge sind, das nicht zu müssen. Was, glaube ich, aber interessant ist, immer in Retrospektive ist, dass du natürlich sehr oft schon aus den ersten Kundengesprächen grundsätzlich dazu verleitet wirst, es zu tun. Also wir hätten schon so an ein paar Punkten abbiegen können und wären jetzt ein klassischer Softwareanbieter auch für eine Return-Management-Plattform ja. geworden, um dann irgendwie ein Return-Portal zu bauen und dann auch wieder im Shop-Interface zu verschwinden. Mhm. Und äh, von daher, ich glaube, woraus ich aktuell sehr, sehr stolz bin, ist, dass wir direkt gesagt haben, wir sind Shop-unabhängig für das Thema und die eigene Brand für das Thema, weil dir meistens natürlich, mhm. wenn du ganz am Anfang mit einer, auch zufällig in den Kontakt kommst mit einem Mediamarkt Saturn oder mit einer Schwarzgruppe, natürlich fragen die erstmal nach White-Label-Lösung, selbstverständlich. ja, ja. ja. Und äh, natürlich, wenn man dann so einen Kundenpotenzial haben könnte, gibt es glaube ich viele, die dann auch sagen, ja okay, für euch machen wir eine White-Label-Lösung. Wir haben uns halt bewusst dagegen entschieden ja. und haben die Entscheidung bisher auf jeden Fall nicht bereut.
2: Ja, verstehe ich aber auch. Also, es ist ja, ja. also wenn man es ganz zu Ende denkt, Mal abseits diesem ganzen Gutmenschentum im positiven Sinne, das hat ja irgendwas Negatives heutzutage, von, von CO2-Vermeidung ist es ja eine Community. Genau. Und Community erfordert kritische Masse. Und kritische Masse in der Schwarzkopf-Community, schwierig. Es ist schon so schwierig, wenn ihr über alle Marken spannt. Ja. Aber die weit zu labeln, da hätten die im Endeffekt auch keinen Spaß damit.
0: Genau, also ich meine, unser Verständnis ist da klar endkundengetrieben. Wie wird es für den Endkunden attraktiv mitzumachen und langfristig halt wirklich an dieser App Spaß zu haben? Mhm. Und das ist halt nicht, wenn du ein Punktekonto bei Zalando hast und ein extra Kundenkonto bei Asos und noch ein Kundenkonto mhm. bei About You, sondern du willst irgendwie für dein Umweltbewusstsein und deinen sensiblen Umgang damit ein Kundenkonto haben und ein Punktekonto. Ja, und einfach sehen, wie viel CO2 habe ich dieses Jahr damit einfach vermieden, was ich mhm. normal vielleicht nicht vermieden hätte. Und deswegen muss es shopunabhängig sein. Und das, also langfristig, Thema Community, ist das ja auch für alle teilnehmenden Shops dann hochrelevant, ja, als Zielgruppe. Perfekter Übergang wieder. Ihr spielt
2: mir heute, obwohl ich sehr müde bin, die Bälle unfassbar zu, <lacht> denn die nächste Frage ist Marketing <lacht> Was ich mir definitiv überlege, während wir jetzt auch sprechen und mehr auf den Community-Aspekt zu sprechen kommen, ist B2C-Marketing. Ihr sammelt jetzt ein bisschen Kohle ein. Mm. Reicht wahrscheinlich nicht, um die dicken Kampagnen zu fahren auf äh, Primetime, äh, Halbzeit-Show, Super Bowl oder so. Aber habt ihr, gibt es Überlegungen, auch b 2 also Endkunden, Marketing zu machen, weil eigentlich ist es ja schon auch, es kann ja Push sein, ne? ihr, 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 gewinnt die, ihr gewinnt die Shops und die sagen, wir pushen das an unsere Kunden oder es kann natürlich auch Pull sein, ne? dass die Kunden sagen, hey, wir machen nur, wir wollen Kipuala, wir sind angemeldet und wir kaufen nur noch bei Shops, die bei Kipuala mitmachen. Gibt es dafür
0: Überlegungen zu? Also grundsätzlich... Oder erzähle ich dir
2: was gerade Neues? Nee, nicht. nee,
0: nee. Also das, das alles, alles schon mal gehört und drüber nachgedacht. Zum Glück. Also wir kommen natürlich um klassisches B2C-Marketing nicht drum herum, aber wir sind sehr froh darüber, dass das nicht das Einzige ist, wor mhm. worüber wir sichtbar werden und wie ein Nutzer zu uns kommt. Also da muss man sagen, dieses Thema über B2B und wir sind sichtbar in den teilnehmenden Shops und die konvertieren von dort zu mhm. uns, auch wenn wir da unter Umständen für die das erste Mal sichtbar werden, das ist für uns natürlich ein mega guter Weg, um einfach Kunden zu gewinnen und mhm. zu binden.
2: Ja, weil es one to many genau. ist. Ihr müsst einen Kunden finden, b 2 B Many B2C. Ganz Kunden.
0: genau. Aber B2C ist natürlich nichtsdestotrotz relevant, sei es über die klassischen ähm, Social Media Plattformen getrieben, ja, ja unabhängig
1: davon Nachfrage äh, bestimmtes Angebot. Also, wenn ich ähm, ja. wenn die Stimmen lauter werden von Käufern, ja, Genau. Und sagen, hey, ich möchte darauf achten und ich habe da eine coole App und mehr Leute auch darüber berichten und dann sagen, hey, pass auf, Asos, Zalando, About You, hey, habt ihr das gesehen? Wollt ihr euch da nicht mal mit befassen? So, das kann schon sein, dass man gerade im Mikroinfluencer- oder im Makroinfluencer-Bereich, wenn da mal einer darüber spricht, ist ja ähm, hier, da gibt es doch die Marie Nasemann, das ist doch die hier von Germany's mhm. Top Model, die ist ja ganz groß, was dieses Nachhaltigkeitsthema angeht, wenn man so jemanden gewinnt für sowas kann ich mir schon gut vorstellen, dass die größeren Shops da mal ankommen. Die München? Will.
2: Nee, glaube ich nicht. Jetzt nicht, ist, ist. könnte man die mal einladen das hier in die Wahl Ganz
1: bestimmt Berlin, ja. Um Hallo Marie, gespielt.
2: wenn du zuhörst. Kaufingerstraße 15. Hat selber mit ihrem Mann. Ist mir egal. Kaufinger 15 ist die Vaira. Da sitzt Kipuala. <lacht> Komm vorbei. Oh man. <lacht> Heute bin ich besonders peinlich, denkt der Max. Ich Nein, an gar gesehen. nicht. Doch. Okay, Nein, also du machst ist halt nur so ein
1: paar so Dad-Jokes. Immer. Da sieht man mal die Unterschiede. Wir sind beide Vater, gell? Du das bestimmt. Bist, also du bist definitiv mit Abstand der coolere Vater von uns beiden. <lacht> Fuck off. Sag mal, ist deine Tochter heute im Fasching gegangen? Zum Thema Mode?
2: Nee, heute nicht. Letzte ah. Woche Dienstag war Fasching. Ähm, amerikanische Ureinwohner. Aber keine Cultural Appropriation haben wir gemacht. Ähm... Nächstes Thema. Oh Gott, das ist so <lacht> schrecklich. Man darf dir ja das alles nicht mehr sagen. Also, mein oder?
1: Kind ist als T-Rex
2: gegangen. Okay, das ist cool. Du ja, hast dich das nicht okay. cool. ja. versaut. Ich entschuldige mich. Für was? Dass, dass sie als amerikanische Ureinwohner gegangen ist. Wahrscheinlich ist das nicht okay. Ich glaube, das kann man nicht mehr machen. Okay. Aber sie wollte, weil die große Schwester auch wollte. Und dann hatten wir so ein Thema. Und dann war die im Clinch. Ja, und du kannst nicht den Kindern sagen, es geht nicht, wenn du denen was von Cultural Appropriation erzählst, sagen die. Was? Papi, wie Halsmaul. Also keine Ahnung. <lacht> okay,
1: wenn die das schon sagen, in dem... Okay. Anyway. <lacht> jetzt kommen deine Fragen wieder. Uh, true that. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken, den habe ich aber verloren. Leider. Der war dann nicht wichtig. Doch, der war sehr wichtig. Der war eine ziemlich coole Überleitung.
0: Marketing, B2C, ja, Social ja. Media. Ich komme schon, komm, komm
1: schon irgendwie wieder drauf. Ja. So, wir springen immer jetzt quasi in der letzten in unserer letzten Rubrik, weil wir haben nämlich noch zehn Minuten Zeit oder wahrscheinlich sagt der Florian fünf Minuten. sechs, sieben. Ah ja, okay. Also haben wir noch zehn Minuten Zeit. Ähm, sprechen wir mal noch so ein bisschen über dich. Sprechen wir so ein bisschen, wie dein Weg von A nach B war und wie ihr vielleicht als Gründerteam euch kennengelernt habt und auch wie ihr da drauf gekommen seid, das zu machen. Und weil du ja eben auch vorher angesprochen hast, hey, das ist eigentlich nicht mein klassisches Ding. Wie kamt ihr denn, wo kamst du vorher? Wie mhm. habt ihr euch kennengelernt? Und ähm, wie kam es dann letztendlich zu der Gründung von, von dem Startup plus, da hängt ja immer noch, wie du es auch, du hast nur so einen einem Beisatz erwähnt, aber da hängt ja immer so viel dran, persönlich auch. Ja. Umzug nach München. Also ein kompletter Lebenswandel, ausgerichtet für eine Idee. Das ist schon immer echt.
0: Ike, die Person.
1: Let's go. Let's go. Kick it.
0: Äh, ich es in fünf Minuten zu schaffen. Nee. Ähm, <lacht> also, genau. Grundsätzlich, ich, vielleicht bin, fällt mir dann auch mein Punkt wieder ein. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich bin grundsätzlich äh, studierter Betriebswirt. Und ähm, habe in Dresden studiert, dann in TU und in Frankreich, äh, in Nantes, an der Audencia. Und bin sehr früh mit diesem Startup-Universum per se in Kontakt gekommen, mhm. nämlich einfach als Werkstudent. Ja. Ja, also es gab ein Forschungsprojekt zu so einem Inkubator für Hochtechnologieunternehmen in Dresden an der Uni. Und ähm, dort bin ich sehr früh sozusagen angestellt worden als studentische Hilfskraft. Und habe da dann sozusagen diese komplette Klaviatur schon miterleben dürfen, was es bedeutet, wenn jemand gründet, eine Finanzierung einwirbt, alle grundlegenden, sage ich mal, Strukturen schaffen muss und mhm. Kunden gewinnen muss. Ja. Und man hat dann auch natürlich mal noch Station genommen, wie hier auch dann in Siemens, in, hier in München bei Siemens, so ein bisschen Konzernleben kennengelernt mhm. und auch mal Investmentbanking gemacht, weil ich grundsätzlich eigentlich auch so ein... Finance-Hintergrund habe als Spezialisierung und habe aber gemerkt, okay, dieses Startup-Thema ist das, was eigentlich. Hast du
2: da so viel Geld verdient im Investmentbanking?
0: Nee, das war noch das war noch Praktikumszeiten. Okay. Also für einen Praktikanten war es gut, aber es war trotzdem auch München. 15 da, Euro
2: die Stunde. Schade, ich dachte, du wärst so voll reich und wir wissen es <lacht> alle nicht. Investment Banking Rich.
0: No, no. Er ist genau. irgendwann mal in
1: seinem eigenen Konsumer steckt, bis er dann gesagt hat, genau muss was ändern. Genau, ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt
0: wegen den ganzen er ist, Retouren.
1: Er ist auch der eigene Investor.
0: Ja, <lacht> ja stimmt.
2: Geil. Wir ja. haben so Investoren, die haben auch Ahnung. Wer ist neuer Investor? Ich? Ich selbst.
0: <lacht> <lacht> nee, das waren alles noch dann die sozusagen studienbegleitenden Zeiten. Aha. Und nach dem Studium, dann nach meinem Master in 2015, schon ein bisschen her, ähm, bin ich dort sozusagen auch in Dresden bei diesem Inkubator, bei diesem Community Builder hauptberuflich eingestiegen mhm. und habe dann als Berater sozusagen Technologieorientierte, also das heißt, es war super viel natürlich Halbleiter-Thematiken, klassische Hardware-Thematiken, also viel mhm. was einfach auch aus den Forschungsinstituten dort aus der Region kommt und habe dort die Gründerteams sozusagen unterstützt in der Erstfinanzierungseinwerbung. Deswegen hat man dann auch schon ein ganz gutes Netzwerk zu VCs ja. aufgebaut und hat natürlich auch dieses B2B-Sales-Thema einfach schon mitgespielt. Mhm. Und äh, für mich war klar, es ist, ist super cool, dadurch in verschiedene Themen reinzuschauen, aber das irgendwann selbst zu machen, ist der logische nächste Schritt. Mhm. Ja. Und, Darf äh, ich fragen,
1: du bist so, also jetzt so geschätzt, bist du 32,
0: 33? Sehr gut geschätzt. 33 Grad, ja. Ja.
2: ja. Alle, die Ike schon mal gesehen haben, du siehst sehr jung aus. Ja, du siehst jünger aus. Frisch, er ist frisch geblieben.
1: Das, Danke. Aber das ist, weil er so spät gegründet hat. Ja, oh aber. Du, du
2: hast früh gegründet. Ich habe früh gegründet, zwei Kinder. Ich bin am Arsch, Leute.
1: <lacht> nee, also ähm, das ist das, was ich auch sage. Oder das, was, was viele Leute auch sagen, Spätgründen hilft manchmal. Ja. Erstens mal, weil ja. man ein bisschen Polster hat, also so ein bisschen Cash zur Seite geschafft hat. Und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Erfahrung mitbringt im Sinne von... Konzernleben schon mal... Wer bin gesehen. ich? Wer, ja, wer bin... Ja ich? Was Frage, kann ich aushalten, was nicht? Genau, die Frage von wer bin ich, kann man, kann man sich ein Leben lang stellen und das Aushalten hängt halt auch immer davon ab, wo man vorher gearbeitet mhm. hat. Aber man kennt zumindest schon mal Konzernstrukturen. Man weiß, wie das da abläuft. Man hat schon mal HR miterlebt, vielleicht sogar. Ja. Das ist alles, was man braucht, wenn man wieder neu gründet. Und Man stellt sich ja so... Also, als ich das erste Mal gegründet habe, ich habe mir so viele Fragen gestellt. Ich habe keinen, ja. der mir da eine Antwort gegeben ja. hat. Niemanden.
2: Jetzt mich fragen. Sie.
0: Ja, dich hätte ich fragen können, ja. Quatsch, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> ja, das hilft, äh, hilft ungemein. Also ich glaube, es gibt so ein paar persönliche, also so Charaktereigenschaften, mhm. die muss die kann man sch schwer erlernen. was sind deine äh, Soft
1: Skills, wo du sagst, das sind so also,
0: deine... So, ich habe gemerkt, jetzt in, dadurch, dass ich ja das Thema so Business Development ja. mache und mit den ganzen Shops rede und die ganzen Cold Calls mache und ich meine, es mhm. kann niemanden geben, der gerne Cold Calls macht. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, dass... <lacht> Danke, das war der Punkt.
1: <lacht> wie ihr denn sozusagen so die Akquise macht. Das war mein Punkt, den ich vorher verloren habe. Wie macht ihr, die, wie macht ihr quasi Akquise? Wie ruft ihr hm. an? Weil letztendlich ist es ja relativ simpel zu sagen, schaut mal, das ist unser Programm und dann auch, welches, welches welche Preisstruktur fahrt ihr bei euch? Ja. Das haben wir noch gar nicht gefragt. Letzte
2: Frage. Dann Ich versuche einen großen Bogen ja. zu gehen
0: und, und du, auch noch, du ja, musst ja. auch noch mit ja, reinarbeiten, ja, ja. wie du deine... Ja, ja. Äh, wie de okay, gut. Sehr gut. Ja. Okay, ja. also genau. Ähm, grundsätzlich, Vertriebsstruktur ist äh, klassisch gerade noch viel outbound. Also ja. ich telefoniere mit den Shops. Ähm, äh, ich schreibe die auf LinkedIn an, wenn es größere sind und man dedizierte Rollenbilder findet sozusagen. Ja. Schon wirklich der klassische kalte Weg, wenn man nicht natürlich, also ich meine das persönliche Netzwerk und über persönliche Intros, das hat man langsam ausgeschöpft. Deswegen ist man jetzt an diesem Punkt, wo viel kalt funktioniert. Ja und klar, eigentlich die Vorteile sind trivial. Ja, also es ist eigentlich absolut äh, für jeden Shop selbstverständlich, Retouren sind für mich ein Problem und ich muss eigentlich was dagegen machen und ich kann damit auch Geld sparen. So, also grundsätzlich muss man die Problematik nicht erklären. Mhm. Man läuft dann eher mal in diese Problematik rein, dass es natürlich, dass sie unter Umständen eigene IT-Roadmaps haben und immer noch der Meinung sind, egal wie ähm, wie einfach eine Integration sein kann, unseres Plugins, dass sie immer Angst haben, okay, wir brauchen einen Owner dafür, wir können das erst in zwei, drei Monaten irgendwie einplanen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das dazu. Dann zurückkommend zu dann meiner Eigenschaft, genau, weil, wo ich denke so, pff, das, 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 ist mein Software-Skill, ist genau in diesem Sinne, wenn mir dann jemand sagt in einem, in einem Anbahnungsgespräch, ja, ist super cool, aber ist gerade nichts für uns, weil wir haben noch die Themen, wir müssen das erst für uns selber professionalisieren lassen, im halben Jahr wieder reden. Für mich ist das immer ein Motivationsschub. Für mich ist es nicht sozusagen ähm, entmutigend, dass ich denke, oh, machen wir hier wirklich das Richtige und müsste das nicht irgendwie anders aussehen. Man denkt drüber nach, kann ich die Botschaft anders setzen? Aber an der grundsätzlichen Hypothese, dass wir eine Lösung haben, mit der wir äh, Abhilfe schaffen können, da bin ich dann ungebrochen und jedes sozusagen. Verschiebung eines nächsten Gespräches ist für mich nur Motivation pur, dann zu sagen, okay, dann später wird es, aber ist eine Preisstruktur vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ja? Und deswegen Preisstruktur ähm, ist komplett transaktionsbasiert. ja. Also wir rechnen nur ab sozusagen für Orders, die dann Kipoala-Nutzern zuzuordnen mhm. sind. Also es ist super fair, super transparent und wir können immer genau sagen, seit unser Programm gestartet ist, ist das mit einer Retourquote passiert. So, also äh, transparent das dazu und jetzt ganz zurückkommt zu ähm, dem Thema, wie haben wir uns als Gründerteam gefunden? Auch ein Thema, wo ich in der Form nur absolut dankbar für sein kann. Äh, Flo sagt immer, wir sind Team Thüringen, weil wir… Fußball! <lacht> Habt euch beim Fußball kennengelernt? <lacht> nee, aus ausnahmsweise nicht, nein. Ähm, aber wir sind grundsätzlich, kennen wir uns schon sehr lang. Also Tiag, ähm, also einer meiner Mitgründer seit im Kindergarten, also ähm, im gleichen äh, Ort, Dorf, ja, in Thüringen groß geworden und ähm, Sebastian dann sozusagen in Schulzeiten dazu, zu mhm. stoßen, äh, wow. dazu also gestoßen. Wow, also ihr kennt euch gut und ihr kennt eure Flaws und... Eis. Richtig. Also ähm, man kennt sich persönlich gut, hat da dementsprechend die perfekte Vertrauensbasis und was natürlich ganz wichtig hier an der Stelle ist, wir wussten, wir wollen irgendwann mal was zusammen machen, weil mhm. wir sehr komplementär sind in unseren Aber wie Skillset. wusstet ihr das?
1: Aber aber die kommt also kom also komplementär zu sein kann ja nicht ausreichen zu sagen, dass man was ja, zusammen machen Ja, weil
0: man schon ähm, schon immer über gewisse Themen redet, ja. also also so eine gleiche Sicht auf dann Aber seid schon ihr einen ähnlichen Weg gegangen? Also
1: habt ihr ähnliche Businesses zusammen gemacht? Weil es ist ja dann doch, wenn du sagst, ihr wusstet das schon immer, relativ spät, das stimmt, ja.
0: ja, weil natürlich jeder so noch seine eigenen Brötchen ja. zu backen hatte, ähm, äh, um es ganz konkret zu machen. Also ich meine, Sebastian ist äh, ITler, der war dann äh, jetzt in den letzten Jahren vor allem als Freelancer unterwegs für die Pharmaindustrie. Das also, also für ihn. Oh, für die Pharmaindustrie. Das heißt, er hat gut Geld geschafft. Also zumindest. <lacht> <lacht> ja, wie bei OMR hier. Warum? Wie, weil, wie im OMR. -Podcast. Warum? Was
2: ist bei OMR? Was macht uns vergleichbar? <lacht> ist es ähm, auch sehr. Der,
0: also sehr äh, kann ich empfehlen. Online-Marketing-Works. Ja, um, äh, ja. äh, 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 ich
2: ich drehe dreh mit, dreh mit denen. Hört es viel. Ich drehe mit denen. Ich arbeite mit denen zusammen. Cool. Ja, IWC,
0: ja. so einer meiner größten
1: Partner, hat mit denen ab, äh, mit denen gepartnert und jetzt partnern wir quasi auch noch mit denen.
0: Mega stark. Ja, ich muss sagen, der Philipp Westermeier ja. hat eine sehr gute Art, äh, genau solche Informationen aus dem Gesprächspartner rauszukitzeln. So wie ohne, ich willst du ja, jetzt sagen. Genau. Ja, ja. Oh, ja. Ähm, oh, das, das ist ein Lob, da kann ich jetzt nicht damit umgehen.
1: Ich würde gerne den Raum verlassen.
0: Danke. Aber ich versuche trotzdem, ich, also die Frage muss Sebastian beantworten. <lacht> Nichtsdestotrotz hat er aber dort halt genau so web applikation gemacht mhm. und konnte aber auch relativ frei dann das jetzt beenden für das Thema Kituala ja. Und für uns war es in der Tat so ein bisschen Tag der Dreh- und Angelpunkt, ähm, weil er hier mit einer der ersten Mitarbeiter bei Flixbus war, 2013, mhm. also bevor der erste mhm. Bus gefahren ist, dementsprechend diese komplette, äh, diesen kompletten Weg von irgendwie zehn Mitarbeitern oder ein Team aus zehn ja, Leuten ja, mit drei ja. zu Gründern ja, agieren. zu 1500 Leuten ja mhm. äh, und weltweit agierend ähm, mitgenommen hat und auch am Ende halt für Flixbus Inc. dann nach Los Angeles gegangen ist, um sozusagen dort die Entity mhm. mit aufzubauen. LA. Und da sagst du natürlich nicht, er kommt ja, ey, jetzt das kannst du jetzt mal bitte beenden, damit mhm. wir jetzt mit unserem Startup schon ja, ein ja, Jahr ja, früher anfangen ja. können. Dementsprechend wussten wir, unsere Zeit wird kommen, es muss alles so ein bisschen zusammenfallen. Das muss passen, ja und dann ähm, also ich meine man kann nichts Positives über die Trump-Regierung sagen aber auf jeden Fall hat Jack dadurch sein ein Jahresvisum dann nicht gekriegt und, ähm, <lacht>
1: also sagst du quasi gerade ähm, eine you. eine Trump. Tür eine Tür ist zugegangen die andere ist auch
0: ja genau also dadurch waren dann, war für uns dann einfach der, der Zeitpunkt gekommen zu sagen jetzt in diesem Sinne. warte mal ganz kurz
1: ich habe einen viel guteren äh, viel guteren so wie der ein Noah sagen will ich habe einen viel guteren Abschluss Noah das heißt besser ähm, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Unsere Podcast-Tür geht jetzt zu, weil wir jetzt eine Stunde miteinander gequatscht haben. Eik, wir würden dich aber gerne und das meine ich damit, die Tür geht wieder auf. Wir würden dich gerne nochmal einladen, zum Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das ist, ich habe es gemerkt, die die Hälfte der Zeit ist eigentlich bei dem bei dem in Anführungsstrichen Plausch. Und hm. Das mag ich eigentlich immer bei äh, bei unserem Podcast, dass man so ins Reden kommt, und Ratschen kommt. Genau. Ähm, trotzdem deinen Pod äh, dein, dein Startup auch kennengelernt hat, auch gerne mal mit den anderen Gründern oder zusammen. Oder vielleicht auch mit einem anderen Startup, das zum Thema Nachhaltigkeit eben was macht. Vielleicht auch mal mit Armed Angels, was ja auch ganz cool wäre, zum gerade auch für Shop-Thema. Oh yeah. Ähm, oder wir, wir laden den Patagonia-Geschäftsführer ein. Den kenne ich nicht. Ich schon. Ja, also dann. Ja, also dann. Lad ihn halt mal ein. Naja, auf jeden Fall ähm, würdest du wiederkommen. Es würde uns sehr freuen. Ich glaube,
0: ich würde wiederkommen. Yes, <lacht> gerade gra so. Sagte, wow, okay. Das, das sagt er jetzt on mic. Ja, ich hätte ohne Probleme jetzt noch eine Stunde weiter easy, können. Easy, wir alle. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Flo, vielen Dank, dass du auch da warst. Ja,
2: bitte. <lacht> du, Nein, <lacht> Quatsch, Du geiler danke. Typ. <lacht> danke auch unseren Zuhörern ja. und immer schön Artigli hören. Ja. Genau. Okay. Vielen
1: Dank in dem Sinne. Tschüss, Bis bald. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by
2: Wyra. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.